0: Le podcast avec Ziggy. Ziggy, l'alimentation française et engagée qui redonne le pouvoir aux chats. Et 10 euros vous sont offerts sur votre première commande avec le code PODCAT sur ziggyfamily.com. Le podcast en partenariat avec la revue Miaou, en vente chez les marchands de journaux et dans les librairies. Soyez les bienvenus dans l'épisode 8 du podcast avec le dessinateur, illustrateur et auteur de livres pour enfants Benoît de Becker. Benoît entretient une relation très forte avec un chat appelé Maca. Le podcast, Nicolas Stoufflet. Benoît de Becker, merci de nous recevoir dans votre atelier. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Un espace type loft avec euh, votre table de travail. Et un espace de repos aussi, oui. hein, pour euh, faire des petites pauses après le travail. Voilà, euh, pause lecture, euh, euh,
1: le midi ou le soir, euh, après avoir travaillé. Oui, oui.
0: Et quelque part... Un chat. un chat.
1: Il y a un chat, en effet, mais qui n'est pas là à temps complet, on dira. Euh, en fait, je partage l'atelier avec euh, mon ex-compagne. Et donc, le chat, je ne dirais pas qu'il le regarde partagé. Et quand il y a des vacances, ben, ces vacances, il est pas ici. Et donc, je m'en occupe quelques mois dans l'année. Mais on l'a élevé à deux, en quelque sorte. Il me connaît très bien.
0: Euh, voilà. Qui est Maca D'où vient-il Quelle est son histoire
1: Oh bah l'histoire est assez classique. Hein. C'est un chat qu'on a eu par ami d'amis. Euh, mais sa particularité, c'est que c'est un bâtard, euh, chat de gouttière Maine Coon. Donc il a euh, il a la stature entre les deux. Donc il est assez costaud. Certains disent « gros », ce qui vexe beaucoup Pascal, qui était mon, mon ex-compagne. Il n'est pas gros, il est fort, il est costaud. Et surtout, c'est vérifié par les pattes, qui sont les attaches, l'ossature est très puissante. Et je me suis renseigné à l'époque, on s'était renseigné sur le caractère des Maine Coon. Et de toute évidence, il a plus de caractère du Maine Coon que du Chat de Gouttière. Il est entre les deux, mais avec plus de caractéristiques de Maine Coon. Quel âge a-t-il ben, Il vient d'avoir 6 ans, la mois de septembre.
0: Donc. Il vient d'avoir 6 ouais, ans Oui, il
1: vient d'avoir 6 ans. <rire> ouais, ouais. voilà. voilà.
0: Quelle relation euh, avez-vous avec lui, avec euh, Maca Quand il est dans l'atelier, que vous en avez la garde, euh, vous avez établi une relation euh, assez intense euh, avec lui. Oui, c'est une relation étroite. Bon, ceci dit, comme beaucoup de personnes avec
1: leur chat. Euh, mais encore plus quand on est là toute la journée, je pense. Euh, ce qui fait que du matin, parce que je dors à l'atelier, moi j'y vis. Donc euh, du matin au soir, jour et nuit, il est avec, euh, il est avec moi. Comme je suis assez casanier et puis de toute façon, c'est un travail extrêmement sédentaire. Je suis là, donc euh, je pense que les, les chats dessinateurs sont des chats ou de peintres ou d'écrivains. Ce sont des chats heureux parce qu'ils adorent euh, d'abord le calme qui induit l'activité et la présence permanente. Même si évidemment, comme tous les chats, ils vont s'isoler euh, quand ils en ont envie, bien sûr, bien sûr. Mais euh, si vous voulez, je pourrais vous décrire quand je
0: travaille. Exactement, parce qu'en fait on a parlé avec Annie Dupéret dans un précédent épisode du podcast que vous pouvez écouter d'ailleurs en ligne ou en téléchargement sur toutes les plateformes, on a parlé de chats d'écrivains. il y aurait aussi des chats de dessinateurs.
1: Oh, certainement, oui, oui, euh, je, bon, je connais de dessinateurs, euh, beaucoup euh, des, ont un chat, en tout cas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours été un, un animal qui était un peu associé à ben, ces activités-là, bon, l'écriture, le dessin, la peinture. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais peut-être le calme que dégage le chat, ce côté extrêmement discr discret. Il peut être très présent et très, et très chiant par certains aspects, j'y reviendrai tout à l'heure quand on travaille. Mais en tout cas, c'est une présence qui est, qui est apaisante, on dirait. C'est apaisant.
0: Mais Maca, il n'était pas prédestiné à être chat de dessinateur. Donc c'est une rencontre, en fait. C'est la rencontre de deux personnalités, un dessinateur que vous êtes, Benoît de Becker, et le chat Maca, qui, semble-t-il, a la personnalité qui convenait.
1: Oui, 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 parce que, euh, bon, il grimpe sur la table et euh, en fait, ce qu'il aime bien, c'est quand je travaille à la plume. Moi j'ancre mes dessins à la plume, et comme c'est sur un papier euh, aquarelle, donc il y a un léger grain, euh, donc il y, a, il y a le grattement de la plume, il y a le mouvement de la main qui va de, du papier et, euh, dans l'encrier, euh, et donc ça le fascine, il peut rester des heures, bon des fois il s'assoupit un peu, mais des heures à, à me regarder, euh, à suivre le mouvement. Et à écouter. Et mais alors des fois, il est tellement heureux que bon, il se lève pour se donner un, me donner un grand coup dans le, dans le se frotter sa joue comme ils font euh, dans le porte-plume ou dans, sur la main. Donc, chauffer à sa tension et aussi aux poils de chat qui sont redoutables quand on travaille à la plume. Il faut vérifier à chaque fois qu'on n'a pas un petit parce que sinon, ça bave, c'est horrible.
0: Est-ce qu'il vous a fait rater justement euh, du travail? Ouais, enfin raté. Oui, oui, oui. Mais enfin, c'est en général. Quand vous avez des heures de travail sur un dessin ouais. et que le chat, paf, par un coup de patte, vous fait vriller. Euh... Enfin, je
1: m'énerve pas trop avec un chat, en fait, finalement. Parce que bon, si maintenant, je fais attention, en fait, que ça n'arrive pas. Et euh, si ça arrive, bon, ben. Je prends mes précautions, quoi, il a, disons.
0: Donc, Maca adore ce crissement de la plume sur le papier.
1: Oui, il aime ça. Il aime aussi beaucoup le pot à eau quand je fais de l'aquarelle. Parce que là, il y a le cling-ling-ling du caractéristique du, de la partie métallique du pinceau qu'on tape contre le verre, la paroi du pot à eau. Et euh, il adore aller boire dans le pot à eau. Alors, tant que l'eau est propre, je laisse faire, j'en je fiche. Mais par contre, il faut que je veille à chaque fois, le, quand j'arrête de travailler, de la changer. Ils non, non pas la laisser des fois comme ça, comme, euh, quand je suis seul. Parce que bon, je n'ai pas envie qu'ils boivent non plus euh, des, de l'eau euh, fortement teintée des fois de, de peinture, euh, d'aquarelle, etc. Voilà, donc, euh, mais oui, il aime beaucoup ça.
0: Et lui, qu'est-ce qu'il vous apporte quand vous travaillez Sa présence est importante
1: important, je ne pas jusque là. Euh, D'abord, il n'est pas toujours là et je travaille tout à fait autant. À la limite, d'ailleurs, il me, enfin, il me fait perdre un peu de temps entre guillemets parce que comme il est très présent, euh, il aime bien des fois que je m'en occupe. Il en a marre aussi de me voir travailler, que je m'en occupe. Mais en fait, c'est perdre de temps tout à fait relatif parce que finalement, ça me détend, ça me distrait de, de des heures passées à, la, à continuer à la table. Et euh, mais ça n'a pas véritablement changé. Non, ça change plus. Mais comme tout le monde, c'est dans, 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 dans le dans le quotidien. quand je lis le soir sa présence de court quoi, qui est extrêmement agréable bien sûr et, et d'un échange euh, riche, je pense qu'on peut avoir avec un chat.
0: Ouais. Est-ce qu'il est joueur Est-ce qu'il est calme Est-ce qu'il est affectueux Est-ce qu'il y a des ouais. petites choses qui le caractérisent Affectueux, oui. Il est très affectueux. Euh, simplement,
1: euh, comme les Maine parait-il, je n'en ai jamais eu, mais je m'étais donc renseigné. Et il ne vient jamais sur les genoux. Il l'a fait une fois. Il était tellement surpris de son audace qu'il est reparti au bout de <rire> il est, saisie, il est <rire> au bout de deux minutes, de, non, deux minutes, quelques trente secondes, et il n'a jamais refait. Des fois, il vient sur la coudoir, et Il s'installe devant, un peu comme un chien. Il s'installe allongé à euh, mes pieds, en quelque sorte, de façon à me voir aussi à un mètre. Voilà, exactement comme un chien. Un chien ne grimpe pas sur les genoux, a priori. Euh, ben lui, c'est pareil. Sinon, il affectueux. le matin. Il vient me réveiller en me caressant la joue avec la euh, patte de velours. Ah, il vous caresse la joue le ouais, matin au réveil. Ouais. Et quand il était petit, il, il essayait avec sa, avec sa patte de velours, heureusement, de me soulever une paupière. <rire> ouais. Extraordinaire. Il, il, il a fait ça jusqu'à l'âge d'un an, à peu près. Et nous, on l'a eu, il avait il était bien sevré, il avait 5 mois. Euh, et pendant 5-6 mois, il me faisait ça le matin. Mais il ne le faisait pas ma compagne, très curieusement. Il n'a pas le même comportement avec elle. Ah oui, par exemple Bah, Disons que c'est un chat, C'est pas une chatte. Euh, avec elle, bon, ça fait toujours un peu ridicule, parce qu'on rentre dans des... Mais en même temps, il y a un peu de ça. Avec euh, donc Pascal, qui est une femme, il a un comportement plus garçon, mais voilà. plus uh, un peu capricieux, un... Avec moi c'est plus frontal. Des fois il me fait cette frime que font les chats arriver vers vous, euh, comme ça, sur, sur le côté en crabe, avec une pseudo, euh, euh, un gonflement un peu des poils, mais c'est évidemment, juste après il cavale et tout, puis on joue à cache-cache quoi. Mais il y
0: a un rapport comme ça qu'il n'a pas avec elle. Donc, il est en garde partagée entre Montmartre et ici, euh, le, le, voilà, le Faubourg Saint-Martin. Finalement, il passe de l'un à l'autre sans, sans problème.
1: Bon, ben, il râle un peu quand il est mis dans sa caisse, hein, évidemment, de transport. Euh, il couille un peu. Bon, enfin bon, après, euh, il, il connaît très bien les deux lieux. Donc, il, fait. Et puis, il nous aime bien tous les deux. Et quand je suis là, ma ben, Pascal elle travaille souvent ici. Donc, il nous voit aussi souvent tous les deux. D'ailleurs, c'est marrant. Il n'est pas pareil quand je suis seul ou quand elle est seule et quand on est tous les deux. Il est plus détendu, il est toujours fourré avec nous, encore plus on est tous les deux. Euh, peut-être qu'il faudrait qu'on se retrouve, je ne sais pas.
0: <rire> on est là vraiment dans l'anthropomorphisme. Euh, Benoît de est-ce que vous avez toujours aimé les chats
1: Oui, parce que ça me correspond mieux, je pense, en tant que euh, rythme de vie, personnalité. Euh, mais je pense, comme tous les gens, ce n'est pas un hasard qu'on ait un chat, je pense. C'est peut-être encore moins un hasard que, que d'avoir un chien, peut-être, je ne sais pas. En fait, ce qui est bien, c'est assez révélateur, euh, je trouve quelqu'un qui a un chat... Parce que euh, une personne qui, a priori, sera pas autoritaire. L'autorité avec un chat, ça ne marche absolument pas. Donc, quelqu'un qui aime qu'un animal, il sera très frustré, voire ça pourrait être même source de... Ça doit arriver d'ailleurs, pas de violence, mais en tout cas, de, de, un peu de violence de la part du maître parce que précisément c'est pas un maître le, le maître du chat enfin le propriétaire du chat et euh, donc ça demande je pense ce sont des gens qui ont je pense comme certaine souplesse et tolérance aussi parce que ça fait ça grimpe partout ça euh, ça n'obéit pas grosso modo hein, ça n'obéit pas à un chat. <rire> voilà
0: on peut voir des photos de maca sur la page facebook du podcast n'hésitez pas à nous à nous rejoindre est-ce que le chat est un personnage qui inspire l'illustrateur auteur jeunesse Benoît de Becker
1: oui et non, c'est-à-dire j'ai pas, euh, j'ai Bon, là, j je viens de publier, là, il est sorti il y a le 3 septembre. Donc... Agnès Logresse, au euh, seuil jeunesse. Seuil jeunesse, et, et bon, il se trouve que Logresse, c'est une chatte. Euh, mais ça n'a pas de, de rapport direct, je, je, je me suis amusé à prendre un animal, le chat. Mais euh, non, sinon, euh, j'ai écrit un, un projet assez important, euh, là, qui se passe dans un monde de chats. Pour l'instant, je sais pas trop ce que je vais en faire. Par contre, moi, quand j'observe euh, Macar, en l'occurrence... Pour moi, c'est un petit personnage de... Surtout qu'il a ses costauds avec ses grosses pattes et tout, genre évolué, même sa mine, tout ça, ses expressions. Pour moi, c'est un petit personnage de... de livre, ouais, de livre illustré, complètement. Comme, comme sortie d'un livre, un côté un peu chaboté avec sa grosse queue, ses grosses pattes. Enfin, voilà, ouais.
0: Donc Agnès Logresse, au Seuil Jeunesse, et puis des projets, bien sûr, puisque oui. vous travaillez, là, il y a des, des planches sur la table de travail, Maca s'est caché, là, à l'instant, mais sûrement que si vous remettez au boulot, il, il reviendra euh, oui. vous voir. Que, quelles sont les, les, les idées Quel est le travail en cours bah Là, je suis en train de travailler sur
1: l'adaptation le, le, d'un texte que j'ai écrit, que j'ai soumis au Seuil, mais pour en faire une, un roman graphique, hein, donc faut il voilà, faut que je commence le découpage que j'ai pas encore commencé et qui a un sacré gros boulot et sinon bah, j'ai deux autres projets d'album
0: jeunesse donc il y a un choix à faire sur l'un des deux donc du pas sur la planche pour Benoît et des heures d'observation et d'écoute du bruit de la plume sur le papier, le bruit de la plume qui crisse sur euh, sur le papier pour Maca. Merci Benoît Debecker. Bah Merci Nicolas Merci à vous toutes et à vous tous et à très bientôt pour un prochain épisode Abonnez-vous au podcast sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et Spotify.